0: Birileri iş hukuku çok sıkıcı mı dedi? Yanılmaya hazır mısınız? Kolay Kanun'un hazırladığı kanunlar gibi başlıyor. Herkese merhaba kanunlar gibinin dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsın Tufan?
1: Teşekkür ederim Gizem. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Teşekkür ederim.
1: Bu bölümün müsaadenin bir ben yapmak istiyorum.
0: Tabii ki. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun <gülüyor> efendim.
1: Bize Hırvatistan'dan bahset.
0: Otis'ten değil ki. Karadağ.
1: Neyse canım aynı yerlerdeyim işte. <gülüyor> ee, Karadağ anladım. iş hukukunu araştırmak için e, evet. arkadaşlar Gizem'i Karadağ'a gönderdik. <gülüyor> Ve iki hafta süreli. Tatil yaptı döndü iş ile giriş.
0: <gülüyor> Baktım ki orada pek hukuk falan e, geçmiyormuş. Yine yani döndüm ben de. Ufak bir tatil yaptım. <gülüyor> Yalnız
1: esef takınıyorum seni. Yani benim Bu annem önce... boşmak biliyorsun. O topraklara kadar sen gitmişsin de bir tane magnet bile yok.
0: Ay ama ya. aynı şehirde değiliz. O yüzden. <gülüyor> de hazır. Ya,
1: böyle bir bahane de yemin ederim ya.
0: <gülüyor> Söz veriyorum. Bir dahaki gittiğimde getireceğim. Kargolayacağım. Sana hiç merak etme
1: yani. Tamam. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım. O zaman başlayalım.
0: İstediğim e, magnet olsun. Okey. Başlayalım. Bugünün konusu nedir? Bu bölümde bizde neler bekliyor?
1: Fazla mesaiden bahsediyoruz. Biraz böyle önceki podcastlerimize göre bir tık daha uzun olacak diye düşünüyoruz. Hani 20-25 dakikaya genelde başlıklarımızı sığdırmaya çalışıyoruz. Öyle bir süre belirledik kendimize. Ama bu sefer böyle bir 35-40 dakikayı buluruz herhalde diye düşünüyorum. Yine aynı felsefemizi koruyacağız tabii. Sıkmadan, boğmadan böyle çok yormadan devam edeceğiz. Ama hem konunun kendisi çok önemli hem de böyle içinde yok, farklı başlık var. Bir kere şunu söyleyebiliriz. Fazla mesale ilgili bütün konulara değinmiş olacağız. Yani bunu e, garanti edebiliyoruz bizi dinleyenlere. E, farklı yerlerde ulaşabilecekleri e, bazı kolay bilgiler, bazı zor bilgiler, bazı teknik bilgiler hepsini bir yerde harmanladık. Hatta notlarımız da geçen haftalık notlarına göre böyle 3 işte haftanın notunu toplayınca bu haftanın notunu ancak tekabül ediyor gibi bir durum oldu. Ama evet, güzel seri bir şekilde başlayacağız. Bir de şunu da söyleyelim, ee, bu podcastten, bu podcast başlığından konusundan üç tane makale çıkardık. Onları da Kolayka kütüphanesinde yayınladık. Linkleri de olacak herhalde bizim podcastin altında, değil mi?
0: Evet, evet. Bölüm açıklamalarında linkleri de bırakacağız. Ee, ama onun dışında zaten e, Kolayka.com'dan hani bizim bütün e, kaynaklarımıza ulaşabilirsiniz. Fazla mesai gerek gerek diğer işi kulağa alakalı tüm
1: blog yazılarına tamamdır yani biz Aslında burada anlatacaklarımız konuşacaklarımızın bir yazılı özeti de karşılığı Hı -hı. da e, bizim e, sitelerde yayınlanmış olacak oradan okuyup e, buradan dinleyip böyle e, iyicene akıllara perçinlemiş olacağız o zaman bir evet. şey yapalım
0: Aşırı faydalı bir bölüm olacak gibi eline evet. boyna eline boyuna fazla mesai nasıl fazla mesai.
1: <gülüyor> i̇stemediğiniz, istemediğiniz kadar fazla mesai
0: <gülüyor> Okey o zaman söz sizde Tufan Bey Evet
1: başlıyoruz efendim Neyle başlıyoruz? Önce en genel ve basitinden başlayalım İş yerlerinde çalışma sürelerinin malum çalışanlara bildirilmesi ve duyurulması lazım İş kanunla ilişkin çalışma sürelerini yönetmeli diye bir yönetmelik var Burada deniyor ki işe başlangıç ve bitiş tarih saatleri ve ara dinlenme saatleri işçilere uygun araçlarla duyurulur ee, ve bunlar takip edilir ve belgenenir. Ee, direkt bu işlemlerin yapılmamasının bir müydesi yok, kanunsal bir müydesi yok. Arkanda bir kedi geziyor galiba gizem. Bu arada.
0: <gülüyor> evet, küçük bir sakinimiz var. <gülüyor> ee, evet.
1: Bunlar belgelenmesinin dediğim gibi bir direkt bir müydesi yok. Fakat e, daha sonraki aşamalarda fazla mesai ile ilgili mahkemelere gidildiğinde, ihtilaflı durumlar çıktığında bu tür belgeler çok önemli hale geliyor. Önce bundan başlayalım. İkinci olarak fazla çalışma muvaffakatnamesi diye bir belgemiz var. Bu güzel da şu...
0: Hızlı
1: hızlı. Evet. Tek atışla. Sen <gülüyor> bir söylemeyi
0: denesene. Tamam. Fazla çalışma muvaffakatnamesi.
1: Tamam güzel olmuş. Tamam, oldu. <gülüyor> <Çalıştık> <gülüyor> ya oldu. Çalıştık ya. Dün dün. Dakika. Dün dün ağzına böyle leblebi tozu yutmuş. Üfleme <gülüyor> <üstüne gülüyor> çalışmış bunu söylüyordu Dümdülüm. Ama neyse, neyse,
0: iyi. Oldum. Çok çalıştım. Yarım ama... saatim bundan yerdim gün. Evet. Önemli şey
1: bir kelime yani. Bu şeye benziyor değil mi ya? Almanyaca'da böyle sonsuza kadar uzanan kelimeler vardır ya. Bir Ay bakarsın evet ya. ne demek kitap demekmiş.
0: O Allah'ım yani öyle bir şey dönüyor ki. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> ama... Çok zor değil valla gerçekten. Öğrenmek isteyenlere sabır diliyorum.
1: Evet ben bir zamanlar öğrenmeye çalışmıştım ama öğrenmeye çalıştığımda yani kaldık ya. yani. Çalıştın. İlk bin tufanda kaldım yani o kadar.
0: Yani. <Gülüyor> Olsun Aha. önemli olan çabalamaktı.
1: Şu i̇şte arada Netflix'teki Alman dizilerine bakıp öyle şey yapıyoruz şu anda.
0: Pratik pratik.
1: Evet evet pratik her şey yapıyoruz. <Gülüyor> e evet devam ediyoruz. Tamam, tamam bölmüyoruz. Çalışma muvaffakat şudur. Çalışanın fazla çalışma yapmasına dair bir onayının alınması gerekiyor. Ee, buna ilgili yine bir yönetmelik var. Fazla çalışmalara ve fazla sürelerle çalışmaya ilişkin bir yönetmelik diye bir yönetmelik var. Orada geçiyor. Bu yönetmelik 2017 yılında bir değişikliğe uğradı. Önceden şöyleydi. Mutlaka her sene başında bu namenin yani bu işçin onayının alınması lazımdı imzalı bir şekilde. Fakat artık zorunluluk kalktı. Onun yerine şu geldi. Ya sözleşmeye koyuyorsun, ya yani sözleşmeye işte Fazla mesai yapılır ve işçinin de bunu onayı vardır şeklinde bir madde ekliyorsun. Yahut bu durumlar ortaya çıktığında fazla mesai yapmaya, fazla sürelerde çalışmaya ilgili durumlar ortaya çıktığında ayrı bir belge hazırlanıyor, işçi onaylıyor ve böylece onayı vermiş oluyor. Ee, i̇şçi bu onayından vazgeçebilir mi? Evet vazgeçebilir. Ee, 30 gün önceden bildirmek kaydıyla işveren şunu diyebilir, ben fazla çalışmaya ilişkin bir onay verdim fakat artık bundan vazgeçiyorum diyebilir.
0: Evet. Ee, resmi
1: belgelerle ilgili kısımlar bunlar. Böyle başlamış olalım.
0: Tamam. Peki bu resmi belgelerin hiç tutulmadığı bir e, senaryoda herhangi bir para cezası var mı? Tabii var diyebiliyorum. Yani, <gülüyor> ben, <yatar mı? gülüyor> ben ceza konusunda biliyorsun. Hemen <gülüyor> yakalıyorum. Eğer e, fazla çalışma onayı alınmamasının cezası. Var tabii ki bu durumdaki her bir işçi için 2022 yılında 756 lira belirlenmiş gıdali para evet. cezası. Aynen Bundan öyle. Yani, vurgulayalım. Ve geçelim. Evet şimdi iş kanunun 60. maddesine göre genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saat. Evet evet. Yani aksi kararlaştırılmadığı sürece bu süre iş yerlerinde haftanın çalışan günlerini eşit ölçüde bölünerek uygulanıyor. Hı hı. Bu tarafların anlaşmasıyla haftalık normal çalışma süresi iş yerlerinde haftanın çalışan günlerine yani günde 11 saati aşmama koşuluyla farklı şekilde dağıtabiliyor. Evet. Abi. Şimdi burada e, birkaç önemli detaya gireceğiz yavaş yavaş. Evet. Fazla çalışma yapılan iş yerleri. Fazla saatlerle çalışma çalışma yapılan süreler için işçilerine ne veriyor? Serbest zaman. Evet,
1: serbest zaman veriyor. Bunun bir de denkleştirme diye bir uygulaması var. Onun öncesinde Hı. şunu söyleyeyim dediğim gibi 63. Nö maddede 4857 sayılı kanunun orada belirtiliyor fazla çalışma ile ilgili bazı usuller. Ee, burada önce şu farkın altını çizelim. Fazla çalışma yani bizim mesai fazla mesai dediğimiz kavram var. Bir de fazla sürelerle çalışma diye ayrı bir kavram var. Haftalı 45 saatlik çalışmayı aşan sürelerde bir ortada iş görme edimi varsa, iş görme durumu varsa bu fazla çalışma oluyor. Ama eğer 45 saatin altında karalaştırılan bir sözleşme varsa ve o sözleşmenin üzerinde o tespit edilen haftalık çalışma süresinin üzerinde yine bir çalışma varsa ortada yine bir fazladan çalışma oluyor ama bunun e, resmi, literatürle karşılığı fazla sürelerle çalışma olmuş oluyor. Şöyle hmm. düşün, e, ben bir işçiyim, 30 saatlik bir haftalık e, sözleşmem var. 35 saat çalıştım o hafta, evet e, o da bir fazladan çalışma diyeyim ama fazla süreler çalışmaya tekabül ediyor. 45 saati hı. geçersem bu fazla e, çalışma olmuş oluyor. Yani bizim aslında fazla mesai dediğimiz kavrama tam olarak girmiş oluyor. İkisi arasındaki farkla bunların izne çevirirken ve ödemeye çevirirken aralarında farklar oluyor. Örneğin e, bir tanesi bir buçuk kat alınırken ödemede diğeri e, daha düşük bir oranla 1.25 alınmış oluyor bir ve hem ödemeye çevrilirken hem izne çevrilirken bu kıstaslar bu ölçüler üzerinden gidiliyor. Fark bu. Sonra dediğin konuya gelelim. Serbest zamana gelelim. Evet. Ee, serbest zaman aslında fazla mesai karşılığı kullandırılan izin demek. Yani bunun için Hı. ön şart tabii çalışanın onayının alınması. Ee, neden de şu. Aslında temel esas olan bu fazla çalışmanın işçiye ücret olarak ödenmesi. Ama bunu izin olarak kullanmak istiyor da olabilir çalışan ve bunun için mutlaka çalışandan yazılı onay alınır. Aksi halde böyle bir onay yoksa, ya bu onay geçersizse işveren şunu dayatamaz, sen bunu izin olarak kullan diye bir şey olamaz. Dolayısıyla serbest zaman dediğimiz şey fazla mesainin çalışana parantez içinde rızası dahilinde izin olarak kullandırılması. Bu evet. izni e, biraz önce demiştim ya fazla çalışma ise eğer 1 saat 30 dakika bir buçuk saat şeklinde ee, fazla sürelerde çalışma varsa bir saat on beş dakika şeklinde denk gelecek halde hesaplanıp Hı -hı. E, işçiye kullandırılması gerekiyor. Altı ay zarfında kullandırılması gerekiyor. Yani fazla mesai yapıldıktan sonra altı ay içinde bu izin kullandırılması gerekiyor. Hı -hı. Genel tatil günlerinde diyelim ki işte Ramazan bayramında işte kurban evet. bayramında otuz altı çalışma var. Bunun karşılığında serbest zaman kullandırılamıyor. Bunu mutlaka ücret olarak ödenmesi gerekiyor önemli şey. ee, Bu arada yazılı onay dedim ya şimdi birkaç tane yazılı belge zikletmiş olacağız. O yüzden karışmasın diye baştan söylüyorum. Bir, bir muvafakatname alıyorduk. Hatırlıyor musun? Bu sözleşmede olabiliyordu. Evet. Yani sonra ortaya çıktığında fazla mesai durumu. Bu fazla mesainin yapılmasına dair ben fazla mesai yaparım. Bunda benim için sorun yok diyen işin onayı. Bu bir. Bunu kenara koyduk. Şimdi serbest zaman diye bir şey çıktı. Serbest zaman için Ayrı bir onay alınması lazım. Her bir serbest zaman için bir onay alınması lazım. Yani mantık olarak e, dolayısıyla sözleşmeye böyle bir madde koyamazsın. Yani evet. her bir serbest zaman için evet. ben şimdiden onay verdim diyemez. Bu geçersizdir. Kesinlikle. Kullanacak e, her bir serbest zamanın karşılığının işten onay lazım. Bir de onay verdim ya ben o izni kullanacağım ya o serbest zamanı. Bir de onun için ayrıca yani izin belgesinde olabilir bu. Şu zaman kullandığım fazla mesainin izini kullanıyorum diye... Böyle e, bir ayrı belge düzenlenmesi gerekiyor. Bunlar birbirine karıştırılmasın. E, bir de denkleştirme durum var tabii. Orada da böyle hani tekrar işçinin onayını alınması muhabbetinden bahsetmiş olacağız. O yüzden bunları şöyle bir kafaya e, iyice yerleştirmiş olalım. Sonra geçelim. Tamam, Atladığımız abi. bir şey var mı? Galiba Anladım. yok. Denkleştirmeye geçebiliriz. Denkleştirme tamam denkleştirme. Fazla mesai olayı var ama belli bir süre zarfında bu fazla mesai daha az çalışmayla dengeleniyor bir iş yerinde. İki ay süresi var normalde bunun. Yani şu şöyle olmuş oluyor. Aslında birazdan çok basit bir vereceğim. Rahatça anlayacağız. İlk dört haftalık süre içinde fazla çalışma yaptın. 45 saati geçtin. İkinci haftada, ikinci ayda buna denk gelecek şekilde... ...daha az çalıştın 45 saatten... ...bu evet. 8 haftalık süre dilimini topladın... ...bunun maksimum 8 hafta olabiliyor. Turizm işyerlerinde... ...4 ay olabiliyor. Evet. Yasa gereği. Yani denkleştirme süresini... ...4 aydan fazla yapamıyorsun. Turizm işyerlerinde... ...bir de toplu... E, ...sözleşmeler varsa eğer... ...toplu iş sözleşmeleri varsa... ...bu süreleri iki şara ekleyebiliyorsun. Yani 2 artı 2, 4 artı 2 şeklinde uzayabiliyor. Evet. işin resmi kısmını bir kanalına koydum... ...pratik kısmına geldim. Evet denkleştirme için bu arada tekrar yine bir onay alınması gerekiyor. Ondan da bahsedelim. Bu iş sözleşmesinde olabilir. Yani denkleştirmeleri ben kabul ediyorum diyebilir. İşte bunda bir sıkıntı Hı -hı. yok. Ee, yine örnek üzerinden gidersek eğer e, şöyle düşün. İlk dört hafta bir iş yerinde 55 saat çalıştın. Yani her hafta 45 saati geçtik. İkinci ayın planlaması yapıldı. Burada da 35 saat çalıştık her hafta. Yani dolayısıyla eee İkinci haftada aslında on, ilk hafta yaptığımız 10 saatten gelecek bir şekilde çalışmış olduk. İlk 4 haftadaki toplamımız 220 saat tuttu. İkinci 4 haftadaki toplamımız 140 saat tuttu. Bunların ikisini topladık 360 saat ettik. Kaç haftamız evet. vardı? 8 hafta. Böldük ne çıktı karşımıza? 45. 45. Ne Denk etmedik. Denkleştirmemiz tamam. Evet. Bunlara sıkıntı yok. Velev ki fazla bir rakam çıktı. Yani denkleştirmeyi Hı. sıfırlayamadık. O tamam. zaman bu yine aynı mantığa dönüyoruz. İşçiye diyoruz ki işveren olarak sen bunu izin olarak kullanmak ister misin serbest zaman olarak? İşçi okey derse kullanabiliyor. Hayır derse bunun para karşılığının çalışanı ödenmesi gerekiyor. Tamam, Oturduğumu süper. kafanda bununla ilgili bir sıkıntı var Dur, mı?
0: Örnek yani, örnekle vermen çok iyi oldu bu arada. yani hani, tamam, Bazen süper. çünkü kavramla içerisinde dağılıp gidebiliyoruz. Özellikle evet. iş hukuku <gülüyor> söz konusu evet, evet. olunca. Aynen. Bir
1: örnek de mesela gibi. olaydaki gibi böyle belge belge diyoruz. Aslında bu belgelerin hepsi birbirinden farklı oluyor. Yani denkleştirme Tabii. için alınan onay farklı, işte e, muhafaza sahami için alınan onay farklı, izin, Hı. fazla mesainin izne dönüştürülmesinde kullanılan belgeler farklı. Bunları Hı. söylediğimiz için geçiyorum. Denkleştirmeyi okay. kapamadan önce e, buna yakın bir kavram var. Onun detayına burada Hı. girmeyeceğim. E, telafi çalışması diye bir olay var. Telafi çalışması iş yerinde belli zorluklar, belli şartlar ortaya çıkınca, çıkarsa eğer, kanunda belirtilen durumlar kapsamında, mevzuatta belirtilen şartlar kapsamında böyle bazı zorlayıcı koşullar çıkarsa yahut işveren bazı tercihleri kullanırsa ki bu tercihlerden bir tanesi şudur. Mesela iş yerinde bazı zorunlu Covid gibi işte hastalık gibi durumlar çıktı ve e, telafi çalışması yapmak istiyorum dedi işveren. Bunu yapabilir. E, sonra bir bayram tatili, haftanın altı günü çalışılan bir iş yeri düşün. Cumartesi günü ııı e, 30 Ağustos'a denk geldiğini düşün ve işveren dedi ki ben bundan bir önceki Cuma'yı da tatil yapmak istiyorum ama sonradan bunu denkleş, şey yapacağım, bak denkleştiri aynı tabir kullananlar, telafi edeceğim. <gülüyor> o zaman telafi çalışması yapabilir. Yahut e, sen işverene dedin ki benim tanımlı şu izinlerim var ama bunun haricinde bir izin kullanmak istiyorum. İşveren de dedi ki okey gizem kullanabilirsin ama sonradan sana bir telafi çalışması yaptıracağım. Bu tür şartlarda yapılan olaya... Şu an kabaca geçiyorum. İleriki haftalarda biraz daha böyle de detaylarına bahsedeceğiz. Telafi çalışması deniyor. Telafi çalışması ve denkleştirme mantık olarak zaten birbirinden farklı şeyler. Denkleştirmede şunu yapıyorsun. E, ben e, şu süre zarfında çalışmaları haftalık çalışmaya denk gelecek şekilde ayarlıyorum. Bazı haftalara fazla, bazı haftalar az ama totalde bu olacak. Normal çalışma yapacağım. Telafi çalışmasındaysa belli koşullar ancak ortaya çıkarsa bahsettiğim örneklerdeki gibi... Şu gün çalışılmayan zaman dilimini işveren çalıştırıyorum demiş oluyor işveren. Toplu iş sözleşmesi var diyelim ki bir iş yerinde. Ee, bu iş yerinde çalışan bütün işçilere bu denkleştirmenin uygulanması gerekiyor. Bir soru akla gelebilir. İş yerinin bazı kesimlerinde, bazı bölümlerinde uygulayabilir miyim? Hepsinde uygulamam lazım. Evet uygulayabilirsin. Bazı yerlerde, uygulay, bazı yerlerde uygulayabilirsin, bazı yerlerde uygulamayabilirsin. Ama bu çalışanlar açısından iş yeri koşulları... E Esas eşitlik alındığında evet, eşitlik ilçesinden kesinlikle aykırı oluşturmaması lazım. Bazı işçiler avantajlı, bazı işçiler dezavantajlı durumda kalmaması evet. lazım.
0: Aynen öyle.
1: Denkleştirme dönemi bitmeden yine bir case, bir örnek olarak düşünebiliriz bunu. Ee, sözleşmenin bittiğini düşün bir işçi olarak. Denkleştirme süresi yapıldı ama sözleşmen bitti. Geri kalan e, süreler için, kısım için e, bir fazla mesai ödemesi işverenin çalışanını yapması lazım. Ee, yine şöyle bir olay düşünülebilir. Denkleştirme yapıyorum ama günde 11 saati geçiyorum. Bu doğru değil, yasal değil. Günde 11 saati geçen çalışmalar denkleştirme hesabının içine katılmaz. Denkleştirme başlığı ile ilgili söyleyecekleri bunlar. Anlaşıldı nokta emin oldum.
0: Süper. Yok. Yani tamam. özellikle son madde sanki böyle bir eee fragmanla böyle evet. bir madde çıkar ya. Denkleştirmenin
1: <gülüyor> intikamı <o> falan. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer çalışması da geldi filan
0: <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi. Tamam. Bekleştirmeyi de bekleştirdiksek de kafamızda evet, işte, devam edelim <gülüyor> Mahkemelere gidildi.
1: İşte <gülüyor> çalışan dedi ki benim fazla mesaim var. İşveren dedi ki hayır. İşverenin dediği gibi değil fazla mesai durumu. O durumlarda süreçler e, nasıl akıyor bir ona bakacağız. Evet. Onun, ona şöyle başlamak istiyorum. Ben önce e, biraz daha böyle basit bir konuyla başlamış olayım. Zaman aşımı diye bir kavram var. Fazla mesaiyle ilgili bir iddian var senin işçi olarak. Bir talepte bulunacaksın. 5 sene içinde bunu yapman lazım. 6. sene yaparsan bu hakkını kaybetmiş oluyorsun. Böyle bir normalde işleyişi var. Fakat böyle farklı bir yine olay ele alalım. Farklı bir kez ele alalım. Hı hı. Sen işçi olarak davaya gittin. Ben işverenim senin ve ben, benim avukatım yani bir şekilde zaman aşımı defini ileri sürmedi. Zaman aşımı defini ileri sürmek şudur. Zaman aşımının mahkeme tarafına dikkate alınmasını talep etmesi lazım. Davalı tarafın. Etmezse Aha. bu tür olaylarda. Etmezse eğer mahkeme şunu diyebiliyor. Tufan 5 senelik çalışması zaman aşımına uğrasa da ben hepsini alıyorum kardeşim. 7 senesi, 10 bir çalıştım Tufan'a. 10 sene dikkate alıyorum. E, dolayısıyla 5 sene yapılacaksa bu hesap aslında gidiyor. Böyle daha fazla sürelik bir e, şeye dayanabiliyor. İşverenin ödeyeceği tutar artabiliyor. Ödeyeceği cezalar artabiliyor. Burada böyle bir işleyiş var. Zaman ile ilgili böyle ufak bir not düşmüş oluyor. Sonrasında e, rica ederiz efendim. Mahkemelerdeki işleyiş aşamasına geldik şimdi. Davaya e. gidildi. Taraflar anlaşamadı. E, bununla ilgili böyle biraz not olarak e, şu 3-4 dakikalık bir mini maraton yapacağız şimdi. Haydi ben bakalım. Başlayacağım. Böyle başlıkları ayıracağım.
0: Herkes e, kağıtları kalemlere çıkarsın. <gülüyor>
1: Evladım <alma>. hazır olun. <gülüyor> Herkes
0: e, oturduğu yere e, iyice sarılsın.
1: E, Mahmut geldi.
0: <gülüyor> Sakince hemen kağıtları, defterleri, evet. kalemleri yani çıkarsın. Hemen otu alın. Sizin
1: için hazırladık biz. Bu bahsettiğimiz... Evet. Hani üç tane şey hazırladık ya biz size makale. Onların içinde böyle bir tablo koyduk. Bu arada bu tabloyu başka hiçbir yerde bulamazsın Gizem'cim. Yani. Ona göre. Bence Onun de. Tabloda, kimse bulamaz. Evet. Satışını falan mı yapsaydık bunun ya? Bu, Arkadaş, bunun
0: üzerine mi düşünelim biz? Bu, bu, bu,
1: bu bilgiyi paraya döndürmek neden bu kadar zor? Yani, yani, yani hani patlayıp gidemiyor bir şeyler değil mi?
0: Bilgi paylaşıldık çok güzel.
1: Allah'ım bu kadar genel bir kavram <gülüyor> <gülüyor> Hadi tamam öyle olsun. Hadi bakalım. Fazla mesai olarak işçi davaya gitti. Ondan sonraki akışı ihtimalleriyle beraber böyle tablolaştırdık. Böyle olursa bu böyle olursun. Kim birazdan bahsedeceğim ben. Şimdi anlatacağım ya size. Anlattıktan sonra siz o tabloyu bir açın bakın. Ki yazdıklarımın böyle mahkeme kararlarıyla, e, yargıtay kararlarıyla desteklenmiş halleri de var orada. Ama orada okumaktan ziyade benim dinlediklerimden sonra tabloya bakarsanız olay aslında. ...çok rahat çözümlemiş olacaksınız. Şöyle ki, burada üç tane de kavramdan bahsedeyim başlamadan önce. Bir tanesi, <gülüyor> ihtirazi kayıt diye bir şey var. İhtirazi kayıt şu, sen işçisin, ortada belgeler var ve sen bunun hiçbirine bir karşı kayıt koymamışsın. İtiraz etmemişsin. Demişsin ki her şey benim için okey. Border aldım, imzaladım, oraya bir not düşmemişsin. Yani şunu dememişsin. Ben border'ı aldım ama bana evet 5 bin lira ödenmiş burada. Aslında 6.750 lira ödenmesi lazım. Uluş sebepten. Yahut işte hafta tatil ücretim böyle hesaplanmış ama ben böyle olduğunu düşünüyorum gibi. Bir kayıt oraya düşmemişsin. demişsin. Bunun adı hukukta karşılığı yani bir belgeyi alıp tamam bunun ödemesini yahut ondaki ilgili içeri kabul ediyorum ama şu şartlarda bir nevi şer düşmüş oluyorsun yani buna itirazı kayit deniyor. Bu biz. İkincisi, e, bordroların dışlanması diye bir şeyden bahsedeceğim burada. Şimdi bunlar hukuk e, dilinde böyle geçtiği için ne anlama geldiğini söyleyeyim ki ben de böyle anlatırken kafanız rahat otursun. O da şu. Mahkeme gidiyorsun. Sen itiraz ettin. Dedim ki bu tufan lanet olsun ya yani benim için fazla mesai mi ödemedi? İtirazlarını yaptım. Mahkeme gittim. Mahkeme karşısına geçtim. Mahkeme dedi ki Gizem, sen burada 24 ay çalışmışsın. Fakat bu 24 ayın Borduraların 20 tanesinde senin biraz önce dediğim gibi imzan var bankadan ödenmiş, ihtirazi kayıt, senin herhangi bir ihtirazın yok. Dolayısıyla ben bunları ödenmiş kabul ediyorum deyip o dönemi dışlıyor. Yani o dönem için fazla mesai hesabına hmm. girmiyor. Buna dönem dışlanması deniyor. Bir üçüncü kavramdan burada bahsediyorum. O da şu her türlü delille ispat. Böyle bir durumla karşılaştın ya sen işçi olarak, diyorsun ki, e, tamam ben, siz mahkeme olarak bunu dışarıda tutmuş olabilirsiniz. Fazla mesai burada yapılmıştır ve bu kayıtlardaki geçerlidir deyip, işçinin iddiasını kabul etmemiş olabilirsiniz. Ama noktalı bir gül, ben şu delillerle ispatlamak istiyorum. İşte her türlü delille ispatlanabiliyorsan, sen iş yerinden tutuyorsun, bir arkadaşını çağırıyorsun, iki arkadaşını çağırıyorsun, onların ifadesi kabul ediliyor. Ama her türlü delille ispat yolu sana kapalıysa eğer... ...sadece yazılı delille ispatlayabiliyorsan o da şudur. Mesela giriş çıkışlarım vardır, bir yerde imzaların vardır. Senin iddianı kanıtlayan yazılı belgeler vardır. Hı hı. Dolayısıyla sen anca bu resmi yazılı belgelerle ispat yapabilirsin. Evet. Her türlü delille ispat yapamazsın. Şimdi üç kavramı açıkladık ya. Evet. Açıkladık. E, bunları bir kenara koyduk. Birazdan kullanacağım bunların hepsini. Başlıyoruz olaya. İşçi davaya gitti... İki tane ihtimal var. Bir, iş yerinde bütün kayıtlar normal tutuluyor. Kayıt dışılık yok. Yani e, kayıt dışılık yok derken ben 5000 gösteriyor son bordura sana da 5000 ödüyorum. Bunda bir sıkıntı yok. Elden ekstra bir para ödemiyorum. Yapılan bütün ödemeler kayıtlı. Kayıt dışı ödeme ve kayıt dışı çalışan yok. Her şey düzgün. İkinci ihtimalle bunun tersi olacak. Şu an ilk ihtimandan ilerliyoruz. İlk petten gidiyoruz. Burada da iki tane şey ayırıyoruz. Seksiyon ayıracağız. E, bu ihtimal evet. yolu. Bir tanesinde borduralar imzalı olacak, bir tanesinde imzalsız olacak. İmzalsız olanı bir kenara koyun. Şu an borduralar imzalıysa olandan gidiyorum. Borduralar evet. imzalıysa sen ne yapmış oluyorsun? İşçi, çalışan gizem olarak. Bana bir ücret verildi. İmzaladım Çok ve ben her şeyi kabul ettim. Biraz önce ku ku kullandığım kavram vardı. Neydi o? Hatırlıyor musun? Ee,
0: İhtirazıya olan
1: İhtir i̇htirazi kayıt,
0: evet. İhtirazi kayıt, aha. Evet, sen
1: bu borduralar imzalı halde yine iki durumla karşılaşabilirsin. Bir tanesinde duruma itiraz ediyorsun, diyorsun ki ben bu ücreti alıyorum ama şu konulara itirazım var, ihtirazi kayıt koyuyorsun yahut koymuyorsun, alıyorsun, kabul ediyorsun. Tamam. Borduraları imzalamışsam, her şey yolundaysa ama sen ihtirazi kayıt koyduysan, şöyle düşün, işçi olarak senin alanını genişletmiş oluyorsun aslında. Çünkü diyorsun ki tamam böyle böyle ben bu paraları aldım ama bu kaydı buraya koydum. Mahkeme bu sefer diyor ki hani biraz önce demiştim ya her şey yolunda olan ayları mahkeme dışlar. Onlar için fazla mesai ücreti hesaplamaz. Gizem'in iddiasını bu sefer diyor ki ha tamam ben bu ayları dışlamıyorum. Gizem her türlü delille e, iddiasını ispat edebilir. Çünkü bordrayı imzalarken dahi haklı olduğuna dair kayıt düşmüş oraya. Ama bu kaydı düşmemiş evet. olsaydın senin e, sadece yazılı bir şekilde bu iddianı ispatlama yolun açık olacaktı. Yani iş arkadaşım Tufan gel buraya mahkemede ifade ver. Sen ifadene ve bu üç kişinin ifadesine dayanılarak benim fazla mesai iddiam kabul edilsin diyemeyecek. O yol kapanmış olacaktı. Evet. Oturdun mu kafanda? Oturdu. Tamam. Ben
0: zaten çalışıp geldim. <gülüyor> <gülüyor> Dinleyiciler
1: düşünsünüz. Evet. Hani evet. e, minnak bir bordurucu olarak, cep bordurucusu olarak geçiştiriyordu. <gülüyor>
0: Ailenizin küçük bordurucusu. A
1: A Ailenizin cep iş hukukçusu diye. Gibi. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet evet yani bayağıdır. Dört haftadır. Evde filan da değil mi? Dün söylüyordun çalışıyorum babam merak etti, evet Babamla oturduk konuştuk diye.
0: Babamla istişare yapıyoruz konular hakkında.
1: Allah, <gülüyor> Gerek Allah, pratik
0: değil. Gerek teoride her şekilde
1: konuşuyoruz yani. O da eski bir iş <gülüyor> <an> olduğu için. O tespit faydalanmasa biz faydalanmış olacağız Gizem yani. Aynen öyle. Borduralar imzasız olduğu teyze e gelelim. Borduralar imzasız ama bankadan ödemeler yapılmış. Dolayısıyla aslında şöyle diyorsun sen işçi olarak. Ya benim itirazlarımın hepsini kabul etmeniz lazım diyorsun mahkemeye. Çünkü bordrolar imzasız. Ama mahkemede diyor ki imzasız da olsa bankadan ödenmiş. Dolayısıyla yine ancak bu durumları yazılı belgelerle ispat edebilirsin. Ama bordur olan imzasız, bankadan ödeme yapılmamış. Sen yine her türlü delille iddialarını işçi olarak fazla mesaiyle ilgili ispat edebilirsin. Burayı kapadım. Tabloya bakınca yine söylüyorum kafanızda çok daha rahat duracak. Şimdi bu ilk ayrım yolumuz neydi? Her şey yolundaysa ve iş yerinde kayıt dışılık yoksa. Bir de iş yerinde kayıt dışılık olduğunu düşün. Yani şöyle düşün. Ben bir işverenim. Sana ve sen gibi diğer çalışanlara diyorum ki 10 bin lira böyle veririm. 20 bin lira da, 2 bin lira da şu şekilde veririm. Ama kayda girmeyiz. Yahut 3 tane işi çalıştırıyorum. Bunların sigortası yok. Sigortaları var ama maaşları farklı ödeniyor gibi. Böyle durumlar olduğunu düşün. O zaman mahkeme şunu demiyor. Sen işçi olarak mahkeme gittiğin zaman ben buradaki kayıtları esas alırım. İşverenin dediğine e, uyarım ve bu dönemler dışlarım demiyor. Sen yine her türlü delille ispat yoluna gidebiliyorsun. Yani işçi olarak alanın, Hı -hı. ispat alanın biraz daha geniş olmuş oluyor. Okay. Bir de burayla ilgili bir not daha düşmüş olayım. Böyle işin daha derinine inen, hukukla ilgilenen kişiler var. eğer ya işin ehilleri ...şunu da atladınız demiş olmasınlar. Ee, bu teyizde hani anlattığım işte iş yerinde kayıt dışılık var. İtiraz ediyorum, her türlü delille ispat edebilirim. Bu tutarlar için, ödenen ücretler için geçerli. Orada zamanla ilgili itiraz edemiyorum. Yani şunu diyemiyorum. Ben 20 saat değil, 30 saat çalışmıştır itirazımı mahkeme yine dışlıyor. Benim yine bunu böyle çok sağlam delillerle ispat etmem gerekiyor ama bana 20 saat çalışma karşılığı 10 bin lira değil 15 bin lira ödenmiş olması lazımdır her türlü delille ispatlayabiliyorum. İşin hukuki teknik kısmı Hı -hı. bu kadar.
0: Örnekler, case'ler eğer bittiyse eklemek istediğim bir şey var mı? Şöyle
1: bir durum olabilir. Asgari ücretli bir çalışanı düşün. Hı -hı. Ee, asgari ücretli çalışan düşünmeyen Yok onu kenara koy. Vazgeçtim. Ee, bu tutarlar, fazla mesaj tutarların her ay aynı olduğunu düşün. Hmm. Yani hmm. her ay sen 3 bin lira ödeniyor, 3 bin lira ödü, 3 bin lira ödeniyor ve 12 ay boyunca fazla mesela sana 3 bin lira ödenmiş. Mahkeme bu durumları tamamen dışlamıyor. Yani şunu kabul etmiyor. Ya diyor ki bu çok mantıklı bir şey değil. Fazla mesai, yapısı gereği her ay aynı olmaması gerekiyor. E, tabii ki. En azından evet. bazı aylarda farklı olması gerekiyor. Dolayısıyla bu iş biraz rutine girmiş. Hı
0: -hı.
1: Dolayısıyla da işçinin evet, ben 3 değil 5 alıyorum demesi burada doğru olabilir. Ben bu ayları direkt dışlamıyorum ve işin iddiasını dinleyeceğim, ona göre karar vereceğim diyor. Tamam. Sen istersen i̇şte. bir de şeyden bahset bu konuyu kapamadan önce. Fazla mesaiyle ilgili iş kanununda yer alan cezalar var.
0: Aa, tamam, anında... hemen. <gülüyor> Şimdi 4857 sayılı iş kanuna göre. Ee, evet. Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiyi hak ettiği serbest zam zamanı 6 ay zarfında kullandırmamak ki bunları zaten bahsetmiştin. Aynen. Fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayının almaması eyleminden dolayı her bir işçi için 2022 yılında 756 lira belirlenmiş. Evet, Bunu söylemiştik zaten. Aynen. Bu bir. Üc bu bir. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını, <gülüyor> güzel söyledim, zorunlu evet. tutulduğu A özel olarak açılan banka hesabını ödememek eyleminden dolayı da bir ceza var. Hı -hı. E, bu durumdaki her bir işçi ve her ay için, bu önemli bir detay, e, Hı -hı. 2022 yılında 429 lira belirlenmiş. Evet. E, çalıştırmalarına aykırı olarak işçiler çalıştırıldığı için de bu daha çok e, bu şey bir ceza, ağır bir ceza diğerlerine biraz evet, evet,
1: daha şey farklı.
0: E, 2022 yılı için de 4173 lira idare cezaları evet. bulunuyor.
1: Ama şunu her zaman akılda tutalım, bu cezalarla kalmaz bu tür tespitler. Ee, yanına SGK kalmaz diyor. Evet. Yarına kalır, yanına kalmaz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Kurt unutur, yedi ayaz, yani hep <gülüyor> Ben hep karıştırırım onu. Daha, <gülüyor> <gar> <gülüyor> bu, şu belirgin cümleleri bir kuramıyorum ya. Yani. <gülüyor> Neyse, yetmedi diyoruz. Evet, devamı evet.
0: getiriyordun galiba. Yenir,
1: bunun devamı, akıllarda hep olsun. Şekk. Bana primler verilmedi diye cezalar uygular. Maliye Bakanlığı bana bildirimler e, vergi ile ilgili durumlar eksik bildirildi diye cezalar uygular. Çalışma Bakanlığının zaten bahsettiğimiz cezaları var. E, Verhasları kelam işte mevzuata e, ne kadar uyum sağlarsak e, bugünkü bölümümüzde çıkaracağımız dersler falan diye Düşün böyle. <gülüyor> TRT duyurusu şeklinde konuyu bağlıyoruz. Şimdi diğer konumuza geçebiliriz
0: Diğer konumuza geçelim hızlıca. Ne diyoruz? Aylık
1: evet. ücretin içerisine fazla mesai sözleşmede dahil edilebilir mi?
0: Ah, evet. Ücret, yani.
1: Yani. Bu da kritik bir şey. Uygulamadan karşılığı çok olmayabilir. Fakat e, olan yerler için bazı önemli kritik noktalar var. Onlar da şunlar. Bir kere bu yapılabiliyor mu? Yani sözleşmeye işveren şunu diyebiliyor mu? Gel Gizemciğim otur. Ben sana Hı. normalde 10 bin lira vereceğim ama her ay 12 bin lira veriyorum. Ve bunun için fazla mesailer de dahil ediyorum. Kabul ediyor musun? Gizem de kabul ediyor ve sözleşme imzalıyor. Bu yapılabiliyor mu? Yapılabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Fakat bunun belli koşulları var. Bir kere e, yargıtay kararlarına bakıldığı zaman za ondan önce iş kanununa göre biliyorsun bir senelik limitimiz var ya 270 Hı -hı. saat.
0: 270, 270
1: saat. saatli senelik geçemiyorsun. Böyle bir sözleşme imzalasan dahi senelik 270 saat geçen çalışmalar varsa eğer bunlar eee ...ayrıca fazla mesai olarak ücretlendirilmesi gerekiyor. Bu sözleşmenin içine dahil edilen saatin haricinde kalmış oluyor. Peki, 270 saat kıstası neye göre işliyor? Şöyle bir mantık var. Bir sene çalıştın, bir sene full çalıştın, 12 ay... ...ve 300 saat bir fazla mesai çalışman tespit edildi. Yani sen aslında sözleşmene şöyle bir madde koydurdun ve kabul ettin ve aldın. Dedin ki, benim sözleşmeme fazla mesai dahildir. Ee, Ekstra bir fazla mesai ücreti almayacağım ama o sene 270'i geçen 30 saat çalışma olduğundan dolayı e, seteriz parayı istiyorum. Bununla ilgili yasaklar ve uygulanan cezaları bir kenara koyalım. 30 saatin çalışana fazla mesai olarak ödenmesi lazım. Peki bunun tespiti neye göre yapılıyor? 270 saate 152 e, bölüyoruz. 52 neden bölüyoruz? Çünkü bir yılda 52 hafta var. Yargıtay fazla mesaiyle ilgili haftalık hesapları, fazla mesaiyle ilgili aşım hesaplarını yaparken bu tür case'lerde haftalık bu rakama ulaşıyor. 270'i e, 52 bölünce karşımıza 5.20 diye bir rakam çıkıyor. Bu rakamı neden söylüyorum? Hmm. E, şunun için. Önceden Yargıtay'ın kararları şu yöndeydi. Mesela sen 270 saati senelik geçmedin ama dedin ki işçi olarak şu haftalarda ben fazla mesai yaptım. O iddianı kabul ediyordu mahkemeler. Ama artık Hı. şöyle yapıyor. Senelik 270 saati geçmediysen ve sözleşmene fazla mesaiyim dahildir ibaresi varsa ekstradan senin için bir fazla mesai hesaplanmıyor. Ama ve lakin, biraz önce anlattığım olay gibi düşün. Bir sene içinde 300 saat çalışılmış. Geriye kalan 30 saat aşım var. Bu 30 saat aşımı her hafta 5.20'yi ne kadar tutar açtıysa örneğin bir haftaya baktı 8 saat açmış. Bir haftaya baktı 7 saat çalışılmış. 8'den 5.20'yi çıkarıyor işte 2 küsür. 10'dan 10 saat çalışıldıysa o hafta 5.20'yi çıkarıyor 4.80 küsür. Her neyse bu hesap teknik olarak hukuki teknik olarak böyle yapılıyor. Bunun bilgisini vermiş olayım. Herkes için çok gerekli bilgi olmayabilir ama... Ee, Yargıtay kararlarındaki iş değiş ve hesaplama böyle yapılıyor, bunu bilin. Sözleşmenin içine dahil edilmesiyle ilgili biraz önce aslında aklıma gelen şey buydu. Yani orada farklı konuda bahsederken. Bir asgari ücretli ele alalım. Asgari ücretlinin sözleşmesinin içine böyle madde konulabilir mi sence Gizem?
0: Bence konulamaz.
1: Konulamaz. Neden konulamaz? Zaten en az o ücreti alması lazım. Evet. Bir de ekstradan fazla ve sayiye bu ücret dahildir. Hiçbir şey dahildir diyemezsin o ücreti. Peki. Peki bunun sınırı ne olabilir? Diyelim ki şu anki küsuratlardan kurtulalım. Diyelim ki asgari ücret 10 bin lira. Asgari ücret 10 bin lira ve böyle bir sözleşme imzalamak istiyor işveren. işçi de kabul ediyor. Peki buna ne diyebilirim ben? Yani nasıl bir rakam koyabilirim? 100 11.000 desem dahil etmiş olur muyum? 12.000 desem dahil etmiş olur muyum? Bunun cevabı şu. Yine onun böyle teknik kısımları var hesapla ilgili. Hiç oraya girmiyorum. Direkt sonucu söylüyorum. 15'ten en az fazla olması lazım tutarım. Yani 10.000 liraysa, 10 liraysa asgari ücret, verilen asgari ücret. Onun %15'i kadar bir fazlalık onun üstüne ekliyorsun. 11.500, 12.000 neyse o rakam. O sözleşmeyi asgar ücretliyle imzalayabiliyorsun. Tekrar söylüyorum başlığımızı unutmayalım. Bu bir yaklaşık işte 2-3 dakikadır 3-4 dakikadır anlattığım olaylar iş sözleşmesinin içine fazla mesai dahil edildir, e, dahildir dendiği uh -huh. işçinin bunu imzaladığı durumlardan bahsediyorum. Evet. Evet. Söyleyeceklerim bununla ilgili bu kadar. Sen bir noktanın altını çizmek istiyordun. Yani yeni işçiler için böyle bir sözleşme imzalanıyor.
0: Hah, evet. Yani şimdi o ikisinin farkını söylesek daha iyi olur. Yeni işçiler Hah. için sözleşme imzalanıyor ama devam eden Hı -hı. çalışanlar için bu durumda bir değişiklikler olacak.
1: Ya yani Onlar için şey yapılması gerekiyor. İş koşullarında bu esaslı bir değişiklik olduğu için mutlaka onayının alınıp yeni bir sözleşme eki olarak yahut sözleşme olarak ee, onlara sunulması ve onların da kabul etmesi gerekiyor.
0: Anladım. En doğrusu
1: bu olacaktır. Yani iş yerinde evet. böyle bir kimin uygulaması değişiyorsa varsa öyle bir durum hı hı. dediğim gibi iş çalışma hayatında e, çok fazla ya, genele bakıldığında çok fazla karşılaşılan durumlar olmayabilir ama hı hı. dikkatli olması gereken e, şeyler maddeler bunlarda. Bunu da burada kapatabiliriz. Geçelim diğer maddemize konumuza.
0: Hı hı. Geçelim. Ee,
1: istersen ee... şeyden bahsettiğine yine sen böyle ceza söylemeyi seviyorsun günde 11 saat çalışma ve 270 <gülüyor> saat çalışma <gülüyor> bunun ee, e... cezası biraz önce söylemiştik ama hatırlatalım esaslı bir cezası tabii. var bunun
0: bunun da esaslı cezası var 4173 lira evet. 2022 yılında tabii bu her sene artarak gidiyor ha, aynen ee, öyle daha yapara cezaları dikkatli olmakta fayda var o zaman evet. ben sana bir soru soracağım şimdi Sor bakalım. Çizmiş mi orada
1: gördüm? E, pembeli, yeşilli, <gülüyor> sarılı notları. Evet, Rengar. Benim, benim tam de bir, öyle. E,
0: tam bo, bir genç kız iş hukuku notları.
1: <gülüyor> Az takipçili, güzel,
0: iş hukuku bilen kız. <gülüyor> bilen kız. <gülüyor> benim benim yazımda çok kötü olduğu için görüyor musun ya? Allah evet görüyorum. Ben, Olsun. Ben, yani İşi bilenler böyle oluyor bak. <gülüyor> doktorlar evet, mesela.
1: Evet ya ben böyle bunu bahane edip şey yapayım ya. Ben de bu işin doktorayım kardeşim diye. Şey ki, bu işin hakkısı <gülüyor>
0: sensin. <çok sağ> <gülüyor>
1: evet Hadi bakalım sor karına.
0: Soruyorum. bekliyorum. Kimler fazla fazla mesai yapamaz?
1: Heh, süper harika. Kimler yapamaz? Hı. Hemen söylüyorum. Burada biraz böyle bazılarını kanunda direkt geçen şekliyle söyleyeceğim. Bir, sağlık e kuralları bakımından günde en fazla 7,5 saat çalışması gereken kişiler var. Bunlara fazla mesaj yaptırılamıyor. Bu bir. Gece sayılan gün döneminde yürütülen işlerde, yani gece e, kapsamına giren işler var. E, bu tür işlerde, bu dönemlerde yapılan işlerde, e, ondan sonra maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi yer ve su altında yapılan işlerde fazla mesaj yapılamıyor. Bu bir. Yani daha doğrusu 3-2 madde saymış olduk. Bu birinci kısım olsun. İkinci kısım olarak 18 yaşını doldurmamış işçiler, e, sağlıkların el vermediğini hekim okforuyla e, belgeleyen işçiler, gebeler, yeni doğum yapmış kadınlar ve çocuk emziren kadınlar e, bunlar fazla mesai yapılması yasak. Hı. Bir de kısmi süreli part-time iş sözleşmesi e, yapıp neyse bir çalışan buna fazla mesai yaptırılamıyor. Buradan bir konuya daha bağlayacağım. Ben farklı bir başlık olarak yazmıştım ama hani ilintili olduğu için. Kadın işçilerin fazla mesai durumunu bir irdeleyelim. Kadın evet. işçilerle ilgili normalde çalışma hayatını düzenleyen iki tane ana e, şey var diyebiliriz. E, i̇ki yönetmelikten, e, yönetmeliklerden iki tanesini sayayım. Şöyle öyle toparlamış olayım. Bir, kadın işçilerin gece postalarında çalışma koşullarıyla ilgili hakkında yönetmelik diye bir yönetmelik var. Bir de gebe ve emziren kadınların çalıştırma şartlarını düzenleyen ayrı bir yönetmelik var. Şimdi ilk yönetmelikte yani... Gece çalıştırılan kadınlar için diyor ki e, bu kadınlar her ne olursa olsun e, gece postasında 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz. Bunu bir cebe koyuyoruz. Bir de gece ya da gündüz fark etmeksizin gebe yahut emziren bir kadın varsa günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz. Hı
0: -hı. Fazla
1: mesaiyle ilgili kadınların fazla mesai yapmasıyla ilgili getirilen kısıtlamalar kanuna göre bunlar. Deyip bahsetmiş Hı -hı. olayım. Bunlarla ilgili yine sen cezaları söyle fakat Farklı bir ceza durumu da var burada.
0: Ee, evet. Istiyorum. Bir saniye. şey, Hemen bakıyorum. <gülüyor> de 4173'e liraya bir muhatap oluyor burada. Çünkü evet. bu mesela ile ilgili şeylere bakıyor, e, uymamış çıkıyor. oluyorsun.
1: Bir de evet. onun yanında e, iş sağlığı ve güvenliği 6331 sayılı yasa var ya. Onu evet. uymamaktan dolayı uygulanan cezalar var. Onların tutarları istersen sen söyle. Aylık
0: ne? aylık 3479 lira ile 10435 lira. Evet,
1: trafik ve e, diğer şartlarına göre değişen rakamlar bunlar iş yerinin. Hı hı. Ama e, kadınlarla ilgili bu yönetmeliklere uyulmazsa eğer bu cezalarla muhatap olunabilir evet. diyoruz ve diğer başımıza geçebiliriz.
0: Tamam. O zaman ben bir çalışan olarak <gülüyor> <gülüyor> bak bu zaman e, işlerden girdim.
1: Şimdi diyelim <gülüyor> ki tuğhan <bir çalışalım>, <gülüyor> <Bir çalışalım, bak. gülüyor> <sen> ben bir çalışanım bak.
0: bir çalışanım bak. Ne verdin tamam Hafta tatil ve bayram tatilinde çalışırken fazla mesaiye kalıyorsam ne oluyor?
1: Süper evet bu da konuşulması gereken konulardan bir tanesi aslında iki tanesi diyelim bir tanesi normal hafta tatilimizdeki çalışma bir tanesi de resmi tatillerde bayramlardaki çalışma hafta tatilindeki çalışmada. Herkesin, birçok kişinin malumudur. Böyle günlük iki buçuk saat ödenir diye bir durum var. O iki buçuk saatin açılımı da şudur. Bir kere hafta tatili olduğu için çalışılmayan o gün için bir ücret alacaksınız. Yani haftanın altı gün cumartesi çalıştınız. Pazar sizin normalde çalışmamı gününüz. Ama o gün çalışıyorsunuz. Pazar için zaten hiçbir çalışma karşılığı olmaksızın bir ücret alacaktık. Bu bir. Bir de bir buçuk kat fazla çalışma mesaisi alacağımızdan dolayı bir buçuk oradan geliyor. Dolayısıyla e, böyle toplamda iki buçuk günlük bir mesai ortaya çıkmış oluyor. Bayram resmi tatillerde de normalde o gün karşılanacak bir ücret var. O gün yapılan çalışma ile ilgili ayrıca bir günlük de ücret verilmesi gerekiyor. Resmi tatillerde ne, bayram tatili gibi, ulusal bayram gibi tatillerde bir saatte çalışırsa, yarım saatte çalışırsa, on dakikada bir saatte, 7 saatte çalışırsa bir günlük ücret verilmesi gerekiyor. Hafta tatil ile ilgili de yargı bu yönde kararları var. Dolayısıyla hafta tatilinde aynı minvalde düşünebiliriz. E, tatillerle ilgili çalışmaları notlarımız bunlar. Böyle bitirebiliriz.
0: Peki bunları... şimdi
1: yavaş yavaş sona yaklaştık bu arada.
0: Evet. Ben sana şimdi böyle arka arkaya e, evet. dinleyeceğimizin de merak ettiği bence Aynen. <gülüyor> soruları yönelteceğim. Hazırsan tamam. başlıyorum.
1: Hadi başlayalım.
0: Üst düzey yöneticiler fazla mesai ücreti alabilir mi?
1: Alamıyorlar e, ama hangi üst düzey yöneticiler alamıyorlar? Burada birkaç tane kıstas önemli. E, böyle yine mevzuatta geçen ve uygulamada karşılığını bulan e, kelimelerle cümlelerle ben sana izah etmiş olayım. İşveren vekili sıfatı taşımanın ötesinde yani bir, her işveren vekili yahut her yönetici olan kişi alamaz diye kesinlikle böyle bir şey yok. Bu yanlış bir şey çıkarım. Okay. E, iş yerinin e, bütününü sevk ve idare eden, işçilerin çalışmalarını ve çalışma saatlerini düzenleyen bu önemli bir ölçü. Onlara okay. emir ve talimat veren bu konuda ve e, iş yeri düzenine göre işçi alma ve işten çıkarma yetkisi taşıyabilen. Yani şu dediğim gibi doğru bir çıkarım değil. İşten, işe alma ve işten çıkarma yetkisi varsa bir kişinin direkt bu fazla mesela yapamaz değil. Yahut işveren vekili sıfatının önünde ve e, bazı işleri sevk ve idare ediyor. Dolayısıyla bu da e, fazla mesai yapamaz. Bu çıkarımda doğru değil. Şuna bakmak lazım. Yani dedim ya e, iş çalışma saatlerini düzenleyebilmek önemli bir ölçü. Çalışma saatlerini düzenleyen bir kişinin kendine fazla mesai yazabilmesinin e, adil olmadığından hareketle e, bu tür yetkiye bu üst düzey yetkiye sahip birisi varsa bu kişi için fazla mesai yazılamıyor. Ama o kişinin de bir yöneticisi vardır. O kişi de birinden e, yine mesai ile ilgili izinler alması gerekiyordur. Bu kişi için de fazla mesai ölçüsü konabilir. Yani bir, biraz objektif, biraz subjektif e, arada bir durum.
0: Tamam, teşekkür ediyorum. O zaman ikinci soruma geçiyorum. Primuslu bir çalışan işçi fazla mesai ücreti alabilir mi? Evet, alabilir.
1: Nasıl alır? Şimdi yine e, çok fazla bir yerde bulamayacağınız bir bilgiyi biz size söylemiş olalım. deyip reklamlara gidelim mi? <gülüyor> kanunlar gibi falan diyor
0: aşırı böyle pop müzik geliyormuş kanunlar gibi bağıram böyle
1: aynen aynen 5 ciltlik yeni kanunlar gibi kitabı ha
0: ha ha ha
1: Türkler ve Türklerin tarihi şeklinde böyle şimdi 3 tane alternatif ihtimal söyleyeceğim prim alan kişiler için bir tanesi şöyle bir e, çalışan olabilirsin gizemsin prim usulü çalışıyorsun fakat sadece prim usulü çalışıyorsun burada yaptığın fazla mesaiye bir buçuk değil de yüzde elli yani yüzde yüzde elli oranıyla değil de yüzde elli oranıyla çarpıyor sene fazla mesai sebebini söyleyeceğim İkinci ihtimal sabit bir ücretim var bir de buna bazı prim şeyleri eklenmiş ödemeler eklenmiş ama hedefe veya kotaya bağlı hedef şeyler bunlar primler Dolayısıyla senin aslında fazla meselenin hesabında değişen bir durum yok. %150 şeklinde bir fazla mesel hesaplanıyor. Üçüncü case'imiz şu. Yine sabit bir ücret alıyorsun, yine prim alıyorsun ama aldığın prim... ...satışa, sefer sayısına ve benzeri bir duruma bağlı. Yani sen ne kadar fazla mesel yaparsan, o kadar fazla prim alırsın gibi bir denklem çıkıyorsa... ...buradaki hesap farklı yapılıyor. Nasıl yap farklı yapılıyor? Dedim ya, ilk sadece prim alan birisisin, sadece prim usulü çalışıyorsun. Bunun oranı %50 ile çarpılıyor dedim. İkincide normal bir sistemde çalışan birisinin fazla mesai hesabı %150 ile çarpılıyor dedik. Bu üçüncü örnekten rakamlar bazında bir örnek vereyim. 5000 lira sabit ücretin olduğunu düşün. 2000 lira da dediğim gibi satışa veya sefer sayısına yani yapılan böyle mesai arttıkça alacağın ücreti artacak şekilde formüze edilmiş bir prim yapısına sahipsin. Normalde fazla mesai nasıl hesaplanıyor? İşte 7000 lira e, yaptı fazla mesai saatini e, tekabül eden ücreti bulundu. Bu da 1.5 ile çarpıldı. Ama Yargıtay diyor ki galiba oy çokluğuyla karar edin, verilmiş bir karardı bu. Yanlış hatırlamıyorsam 5000 lirayı 1.5 kat, kat sayısıyla yani %150 ile o aldığın evet. 2 bin lirayı da yüzde 50 ile çarp. Hı. Yani hesapta şu olmuş oluyor. Aylık 5000 bin lira alıyorum ya ben. 225'e bölüyorum aylık çalışma saatimi. İşte onun karşılık gelen şeyini buluyorum saat ücretine onu bir buçukla çarpıyorum. Geriye kalan 2000 bin lirayı da o primden satışa veya sefer sayısına bağlı primden gelen rakamı da yüzde 50 kat sayısıyla 0.5 kat sayısıyla çarpıyorum saatlik rakamı ve total çıkan şeyi bulmuş oluyorum. Mantığını tekrar altını çizerek hatırlatıyorum. Ee, ne kadar fazla çalışırsam o kadar fazla prim alırım. Dolayısıyla hem fazla mesai hem primden aynı ücreti almayayım hı hı. mantığıyla hareket edilmiş bir uygulama bu.
0: Tamamdır. O zaman hep 4857 sayılı iş kanunundan bahsediyoruz da. Bu de deniz iş kanunu ve basın iş kanunu var. Evet. Oradaki fazla mesai notların varsa çok kısa olabilirsek... Aynen. Deniz iş kanununa göre haftalık çalışma
1: günde 8 saatten haftada 48 saat. Yani bizdeki bu normal 4857'deki 45 saat geçerli değil. Orada 48 saat geçerli ve yapılacak fazla çalışmanın başına ödenecek ücret %25. Oradaki oranda da böyle bir rakam söyleniyor. Bizdekinden farklı. basınç kanununa bakalım. Günlük çalışma süresi orası biraz daha karışık. Şöyle birkaç cümleyle özetlemiş olayım. Günlük çalışma süreleri gece ve gündüz şeklinde ayrılmış. 8 saattir şeklinde ayrılmış. Gündüz çalışan bir gazeteci ele alalım. Bir basın mensubu çalışanı alalım. Haftada 6 günden bunun da aynı deniz iş kanunundaki gibi 48 saat normal haftalık çalışması. Fazla mesai buna göre hesaplanacak, bunun üstüne göre. Ancak sürekli gece devriyesinde çalışan kişinin haftalık e, tatil e, hakkı fazla olduğu için... Haftada 2 gün tatil hakkı olduğu için bunun çalışması 40 saat üzerinden hesaplanacak. Yani fazla mesailerde bu saatlerin üzerine çıkan e, tutarlar için hesaplanacak. Basiliş kanunundaki fazla mesai oranı da %50. Tamamdır. Ee,
0: o zaman hızlıca diğer soruma geçiyorum. Uzaktan çalışmada fazla mesai oluyor mu? Mutlaka olur. Evden çalışıyoruz e, diye.
1: Evet. Te tespiti biraz, takip biraz zor bir durum. Yani yapılabilir ama neye göre yapılacak, nasıl yapılacak? Biraz böyle işçi işveren arasındaki ilişki güvene bağlı, yapılabiliyorsa takibe bağlı bir durum. Çünkü e, hazırlanan yönetmelikte işte ara dinlenme ile ilgili belli hususlar var. Çalışma saatleri tespit edilir işte onunla ilgili şeyler söyleniyor ama fazla mesai de bunlara göre şekilleneceği için e, biraz işin pratine bakmak lazım.
0: Evet doğru yani çünkü kalıplanamayan bazı durumlar olabiliyor.
1: Aynen öyle. Biraz uzaktan çalışmada bu şeyler eee e, zor olabilir. Sonra evet. senin e, soracağın sorular bittiyse eğer hocam. Ee, e, var mı başka bir sorun?
0: Bir tane var. Sor. Tamam. Yıllık 270 saati ve gece 7.5 saati geçen fazla çalışmalar fesinin nedeni olabilir mi? Yani tamam. ben Ben de bundan bahsedecektim. Süper soru. Tamam.
1: Kim verdi sana bu soruları filan diye. Düşamat. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu fesih neden olabilir. Neye göre olabilir? İş kanununun 24. maddesi 2. E, bendi F 2. bendi F fıkrası neyse işte yani. 24. maddesinin 2. fıkrasının F bendinde geçen bir husus var. Orada aslında farklı bir şeyden, akoridücületten filan bahsediyor. Fakat en sonunda diyor ki Çalışma şartlarının yerine getirilmemesi veya çalışma şartlarının yerine getirilmemesi şeklinde bir cümle zikrediyor. Buna atıfla verilen bazı kararlar var ve bölge adliye mahkemelerinin verdiği bu yönde kararlar var. Yani yıllık 270 saat ve gece 7,5 saat çalışmalarına uymadığı için çalışan iş hakkını feshediyor ve bunu haklı fesih olarak ben kabul ediyorum diyen bölge adliye mahkemesi kararları var deyip çok derinliğine inmeden bu konuyu da değinmiş oluyoruz.
0: Tamamdır. Benim olarak, bir de yargı
1: dedi. Ben bahsedeyim öyle bitirelim. İşçinin haklı fesih nedenini değiştirmesi diye bir başlık var. Ayrı bir başlık. Yine böyle <gülüyor> hukuki öne daha fazla olan bir şey ama bunu da söyleyelim. Diyelim ki dört tane, beş tane hatta burada key söyleyeceğim. Çok kısa kısa. Bu <gülüyor> örneklere vermem yeterli olacak. Haklı fesih yapacaksın. Sen iş yeriyle anlaşamadın. Ben senin patronunum. Yine sen işçisin. Ve iş yerinden ayrılıyorsun. Haklı fesih yapıyorsun. Belli nedenler zikretmen söylemen gerekiyor ya. Şunu mesela ben de tartıştım. O yüzden fesih ettim. Ama fazla mesai ödenmediği sen gereçe göstermek istiyorsun. Bir kere bunu yapamazsın. Bunu geç. Hani bu ikisi arasında bir bağ yok. Fakat şöyle yaptın. Dedin ki bana ücretlerim, ücret alacaklarım ödenmedi. Sonra da burada sadece senin ödenmeyen kısmı fazla mesai olarak çıktı. Geniş anlamda değerlendirildiği için ücret kavramı, hafta tatili, fazla çalışma, genel tatil gibi ödemeler de bunun için dahil edildiği için senin bu nedenin haklı oluyor. Bunda bir sıkıntı yok. Üçüncü bir keize geliyorum. Sen fesihde der, dedin ki, böyle ücret falan diye genel bir kavram şey yapmadın, zikretmedin. Fazla mesain bana ödenmedi dedim. Ama Bakıldı fazla mesaiden ziyade senin ödenmeyen e, hafta tatil ücretin e, tespit edildi. Senin fazla mesai iddian yine geçerli oluyor. Yani fazla mesai dedin ama hafta tatil ücretin ödenmediği tespit edildi. Yine fesi haklı bir şeye dayanmış oluyor. Dördüncü bir keyise e geliyorum. Aynı şeyi söyledin. Fazla mesai bana ödenmedi ve ben haklı fesi yaptım dedin. noterden yazılarını ona göre gönderdin. Ama bu sefer sadece bayram ...tatili ücretin ödenmediği ortaya çıktı. Bu geçerli fesih nedeni sayılmıyor. Yani şöyle deniyor biraz daha teknik tabiriyle. Fazla çalışmaya... E, ...ücretin de dayanılır fesih... ...bayram ve genel tatil ücreti ne kadar genişletilemiyor. Bu iddia kabul edilmiyor. Fazla mesai demiştin, hafta tatili çıktı. Kabul edildi. Fazla mesai demiştin, bayram tatili çıktı. Kabul edilmedi. Son bir kez söylüyorum... Prim ikramiyem ödenmedi dedim Ama fazla mesai nedenmedi evet. ortaya çıktı. Prim ve ikramiye ile bağlısın.
0: Hmm.
1: Genelde hani fesihlerde belki hepsi içine katılıyordur. Prim, fazla mesai, ücret taklar her neyse. Fakat e, ol, olur da olur, böyle vakalar olursa. Yani en azından olabilme ihtimali olan durumların hukuki karşılığını zikretmiş olduk. Ve maratonumuzu bitirdik. Fazla evet. mesai ile konuyu <gülüyor> Nasıldı?
0: Ya aşırı faydalı bir bölüm oldu bence. <gülüyor>
1: yani evet, ben bence de fayda olmuştur diye umuyorum. Evet, Bakalım sonradan
0: fazla mesai hakkındaki bütün kafalardaki soruları cevaplandırmışızdır diye düşünüyorum ben.
1: Umarım ben de öyle umuyorum. Yine tekrar söylüyorum Hı -hı. E, o makalelere
0: evet. sıfı öğrenmek
1: için ilgi çektiği için bilginiz ihtiyacı olduğu için olabilir. Yani amacımız şu. Çok bilen de dinlese, Hı -hı. E, hiç bilmeyen de dinlese, herkes kendileri bir şey kapmış, oylanmış olsun.
0: Kesinlikle. E,
1: hiç kimse, ben zaten bunların hepsini biliyordum diyen de ya evet atladıkları bir şey yok, iyi e, şey yapmışlar, iyi el almışlar. Hı -hı. E, en azından dağınık olan bilgileri toparlamışlar demiş olsun. Çünkü bizim için öyle oldu aslında. Hani Kesinlikle. E, böyle bazı tartışma konuları el alıyoruz. Bazı böyle kenarda, kıyıda, köşede kalmış konuları ele alıyoruz. İşin böyle şeyinden de bahsettik. Böyle hesaplama ile ilgili bazı tekniklerden bahsettik. Hukuki teknik kısmından bahsettik. Cezalardan bahsettik. Daha ne yapalım?
0: Daha ne? <gülüyor> daha ne <gülüyor> Biz daha, daha ne yapalım ya? Gerçekten çok...
1: <gülüyor> deyip, o zaman bitirebiliriz.
0: Evet, ağzına sağlık. Bu haftalık bizden bu kadar. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.
1: Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.
0: Hoşçakalın. Bay bay.